0: Добрый вечер! Сегодня у нас вебинар по мышлению богатых и бедных людей. И когда мы говорим о мышлении богатых и бедных людей, можно найти, ну, в прошлый мой вебинар, который у меня был в рамках онлайн-курса про деньги, было порядка, наверное, 12 вариантов разницы между мышлением богатых и бедных людей. А те люди, которые были на прошлом бесплатном вебинаре, там мы разбирали ту разницу, которая происходит в смысле общинного мышления и мышления людей, которые имеют индивидуальное мышление. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, кто про общинное мышление слушал чтобы я понимала, надо ли напоминать об этом. Угу. Ну, в общем, тогда это самое кратенько по общинному мышлению, которое было на прошлом вебинаре. Это то, что бедный человек, считает, что он должен тратить свое время на неквалифицированную работу по помощи своим родственникам, знакомым, друзьям и так далее, в надежде на то, что они когда-нибудь ему помогут в ответ. А богатый человек предпочитает оплатить услуги профессионала и не рассчитывать, не надеяться на других людей, а, соответственно, считает, что он лучше в это время либо заработает много денег и это будет в несколько раз дешевле много денег заработать и оплатить услуги профессионала, либо отдохнет для того, чтобы хорошо работать или иметь хорошие отношения в семье с детьми, и он точно знает, что он никак не пропадет. Что от того, что он кому-то там из родственников не вскопал картошку или не носил там грузчиком мебель весь выходной день или не отвозил в три часа ночи в аэропорт вместо того, чтобы выспаться и хорошо потом поработать. И это была одна вот из 12 тем, разницы, по которому бедные люди отличаются от богатых людей. А сегодня мы посмотрим другую разницу. Сегодня мы разберем ту разницу, которая называется «На ком ответственность за жизнь человека, за доходы человека и за все, что вот с человеком происходит». И эта разница, она всегда выражается в стрессовой ситуации. Пока, например, все, все дела идут более или менее нормально, то есть люди выполняют свою работу, люди выполняют, соответственно, получают обещанное вознаграждение, все вроде бы ничего меняться не, не должно. Но в какой-то момент происходит стресс. Происходит ситуация, когда внешние события, не зависящие от человека, внешняя обстановка меняется. И вот здесь эта разница между бедными людьми и богатыми людьми всегда видна очень-очень четко. То есть, например, вот то, как происходит сейчас, резко доход остался прежним, цены резко изменились. Или доход даже снизился, потому что у бедного исчезли бонусы премии, у богатого упала прибыль от бизнеса. И вот в этой ситуации как реагируют богатые и как реагируют бедные? Вот, давайте начнем с того, что, что сделает бедный человек, если у него цены резко изменились, э, наступила какая-то вот такая ситуация. Ну, во-первых, бедный человек не будет искать никаких дополнительных источников заработка. Он будет пытаться покупать самую дешевую дрянь, во всем себя ограничивать, экономить, страдать, обижаться, ныть, может пить и начнет так, чтобы совсем усугубить свою ситуацию. То есть все вот будет происходить именно таким образом. Как же будет вести себя человек богатый? Скорее всего, он в ситуации кризиса удвоит, утроит, учетверит свои усилия именно по привлечению денег. Он сократит необязательные расходы, и в этой ситуации он, скорее всего, мобилизуется, соберется и будет делать все, чтобы привлечь к себе как можно больше денег. И чаще всего для людей с мышлением бедного ситуация кризиса является поводом опустить руки, начать осуждать, обсуждать, жаловаться, ныть, но ничего не делать. Для людей с психологией богатого эта ситуация будет поводом мобилизоваться. Поводом изо всех сил напрячься и сделать что-нибудь, чтобы действительно у него был совсем другой результат. И вот сколько я наблюдаю за людьми бедными и за людьми богатыми, очень часто получается, что там, где вот у людей с психологией бедного разоряются бизнесы, ну вот очень часто бывает ситуация, что на росте до кризиса все кинулись покупать, продавать. Но кто разоряется в первую очередь? Какое должно быть мышление у человека, у которого какой-то там где-то бизнес или фриланс получился, чтобы у него оказалось банкротство? Вот Напишите сейчас в чат, как вы думаете, что должен делать и думать человек, который в ситуации снижения доходов даже там от бизнеса, фриландства, предпринимательства разорился. Что должно с ним случиться? Что он должен сделать, как он должен думать, как он должен жить, чтобы такое вот было? То есть первая ошибка, которая в такой ситуации будет у человека с мышлением бедного – он не будет ничего менять, вот правильно ли она пишет, по-старому старыми моделями. Он будет ждать, когда же назад пирожки сами начнут к нему в рот запрыгивать. Он не будет удваивать усилия, а он, вот как кто-то писал выше, скорее, Татьяна писала, скорее запьет с тоски что делает то же самое, а результата нет. Он не будет сокращать издержки, ему неудобно, ему неловко, он не позволит себе там, сказать сотрудникам, я не могу вам платить, как раньше. Он не может сказать там, жене, что не может там, что-то. То есть ему очень важно продолжать хорошо выглядеть в чужих глазах, что обо мне люди подумают продолжать из себя вот, строить живущего на широкую ногу, но при этом он не будет предпринимать тех усилий, которые предпримет человек с мышлением богатого. Да, правильно, Татьяна, вот пойдет брать кредиты, которые нечему и никак возвращать, наберет предоплат, которые он не знает, как ему потом реализовывать. Еще интересный будет вариант, что если он отгружал в долг, то он будет стесняться потребовать назад эту дебиторскую задолженность. Лилия тут пишет, что у богатого есть подушка безопасности, на которую можно опереться и снова подняться. Лилия далеко не всегда. У многих богатых все деньги вложены в бизнес, в недвижимость, там еще куда-то и нету возможности быстро эти деньги получить. То есть это далеко не всегда. Но люди с мышлением богатых в ситуации кризиса и проблем... Да, Сергей, конечно, на бизнесе многие крутые бизнесы имеют очень большую задолженность. То есть многие богатые в ситуации проблем, в ситуации вот, кризиса будут делать новые действия. То есть они четко знают, что речь идет о том, что либо они будут сверхэффективны, либо они разорятся. И тогда получается что? Что они действительно сделают следующую вещь. В ситуации неприятностей, стресса, кризиса и так далее, они не будут считать, что все будет хорошо само собой. Как это делают бедные. То есть бедные считают, что все плохо или хорошо будет само собой. Человек же богатый в этой же ситуации точно знает, что само собой ну, будет только очень и очень печально. Что ему надо действовать, причем действовать четко, эффективно, вовремя, в цель. И в этой ситуации богатый человек мобилизуется и начинает делать действия, смотреть, помогает ли это действие, делать новые действия, то есть искать все новые и новые варианты, что же зависит в жизни от него. То есть он не считает, что это все зависит от мира, от людей, от правительства, от других людей. Он считает, что все в жизни зависит от него. Да, Татьяна, и так это у него сработает, что он действительно в кризис больше сработает, чем в спокойное время, потому что люди вокруг начинают разоряться, и это удачное время забрать себе их клиентов. Потому что люди вокруг начинают плохо работать с другими людьми, и это удачное время стать лучшим поставщиком. То есть здесь четко получается ситуация, вот эта разница между мышлением богатых и бедных людей, на ком находится ответственность. Кто отвечает за все происходящее в бизнесе, в жизни, в доходах, в зарплате, в деньгах. И тогда, соответственно, у нас получается, что если мы хотим, чтобы приблизиться к мышлению людей успешных, богатых и психологически зрелых, психологически взрослых, то наша задача очень простая. И вот такое вам будет упражнение, домашнее задание в ситуации, когда вы действительно хотите, чтобы вы стали взрослым человеком с успешным мышлением, вам надо будет составить список всех-всех-всех ситуаций в вашей жизни, которые сейчас у вас остались даже, вот, может, какие-то текущие происходят, какие-то в будущем вы боитесь, какие-то еще где-то. То есть вам надо будет взять обычную общую тетрадь 96 листов и сверху на странице вы пишете конкретную ситуацию, совершенно конкретную, четкую ситуацию, которая вам не нравится, которая вас не устраивает. Ну вот давайте, может, сейчас, как пример, набросайте в чат какие-нибудь ситуации, которые либо в прошлом происходили, либо имеются сейчас, либо в будущем могут произойти, и вы этого опасаетесь которые вас не устраивают. И на примере конкретных ситуаций мы разберем это упражнение, это задание. Конкретное в вашей жизни. То, что происходит с конкретно вами. То есть соседи сверху очень шумят просто сама ситуация, без объяснений, без оправданий. И тогда у вас возникает следующий вопрос. Как именно вы так организовали свою жизнь? Что именно вы сделали в своей жизни для того, чтобы находиться в ситуации, когда соседи сверху шумят? Давайте все вместе предположим, может, какой-то из наших вариантов подойдет, как, как именно какой-то человек сумел так организовать свою жизнь, что страдает от вы, невыносимого шума соседей сверху. Каких действий он не предпринимает или что он сделал для того, чтобы это происходило. То есть купили квартиру, где оказались плохие соседи. Не позаботился о звукоизоляции, а мог бы, собственно говоря, так отделать свою квартиру, что никакой бы звук к нему не проник. Не купил свой дом, не снял свою квартиру, не переехал в свой дом. Не договорился с соседями, не имеет с ними контакта. не вызывает полицию или милицию, не решает этот вопрос. То есть вот здесь, второе, вторая часть, надо написать максимальное количество тех действий и бездействий. Вот часто бездействия более даже важны, Часто бездействия даже более важны. Потому что, если мы чего-то не делаем, это тоже наш выбор и тоже наша ответственность. Всем всегда понятно, что если ты что-то сделал, вот в этом твой выбор, твоя ответственность, ты виноват. Но мало кому понятно, что если ты чего-то не предпринял, что могли бы на твоем месте предпринять другие люди, то это тоже твоя ответственность, и ты тоже в этом виноват. Когда ты выбираешь, надеяться, что само пройдет, как пишет Инна, не объединяешься с другими соседями, чтобы решить этот вопрос, не показываешь юридические документы, какие Катерина предлагает, что вот сделала своим соседям правила ЖКХ и маркером прошу, то есть здесь вот бездействие. Это то же самое, что и действие. Это ваш выбор и ваша ответственность. И вот здесь вот во втором пункте, если в первом что не нравится, то во втором пункте мы максимально пишем как можно больше, что же за наши действия или бездействия привели к тому, что в нашей жизни есть эта ситуация, которая нас не устраивает. И это такое важное очень упражнение, потому что тут мы плавно переходим к третьей части, к третьему вопросу «А что вы теперь сделаете?» И когда вы ответите письменно на вопрос «Что же вы теперь можете сделать в этой ситуации?», и причем по второму вопросу еще такая небольшая рекомендация, вот примерно как мы сейчас в чате обсуждали: Задайте вопрос в соцсетях, если у кого много друзей, подписчиков, на форумах, в группах по интересам. Вопрос именно, что можно предпринять для решения этой проблемы. Пожалуйста, накидайте мне пару сотен вариантов. Мозговой штурм форумы поискать по интересам, погуглить, что люди делают. То есть во втором пункте желательно написать несколько десятков вариантов, для того, чтобы в третьем пункте вы не то, что ничего не могу сделать, а имели ряд действий. Если вы действительно не найдете ни одного действия, то тогда ваш вариант должен называться «я буду страдать, печалиться и грустить от своей беспомощности, от своего бессилия, от невозможности ничего делать, я поплачу в подушку, честно, я буду переживать». Сергей, нельзя писать пункты, почему не может решить этот вопрос, мы же в богатые идем. Нам надо писать пункты, какие варианты. Несколько десятков нам предложили, накидали, чтобы этот вопрос был решен. И давайте еще разберем ваши вопросы. Так, Светлана. В кризис клиенты не дают новых заказов на поиск персонала. И тогда снова что теоретически можно было бы... Ну, то есть проблема-то не в том, что клиенты не дают новых заказов, я же так понимаю, а проблема в том, что, соответственно, мы не это самое... Ну, вы, например, там мало денег, например, зарабатываете. То есть здесь снова идет вот эта разница между мышлением богатых и мышлением бедных. Угадайте, в чем разница. Вот конкретно. Бедный человек скажет, что у меня есть только один способ получить деньги. Это чтобы клиент дал заказ на поиск персонала. Богатый человек. Найдет еще 15 вариантов получить деньги, кроме заказа. Да, Юлия не ищет вариантов. Ева предлагает тоже хороший вариант брать деньги не с тех, кто нанимает, а с тех, кто ищет работу. Вполне нормальный вариант. У меня так, когда персонал ищу, ищу себе домой, там дом, работниц, няня и так далее, то агентство так и делает. С того, кто предлагает работу, берет небольшую сумму. С того, кто находит работу, берет 50% от первой зарплаты. Вполне рабочий вариант. Светлана, я понимаю, что у вас есть всякие варианты, ну, связанные с рынком. Просто вопрос в том, что человек с психологией мышления не богатого человека видит только привычный способ развития событий. Человек с предпринимательским мышлением ищет 5, 10, 15 вариантов. То есть тут все, что я могу сказать, это надо развивать предпринимательское мышление для того, чтобы видеть разные варианты. Для того, чтобы вот даже где-то чей-то чужой разговор, а ты уже словил, что это вариант, и быстренько его попробовал, не получилось, ну потерял время, получилось, зарабатываешь деньги в ближайшие месяцы или годы. Это тоже вполне такой э, э, вариант разницы, ну не столько между богатыми и бедными, сколько между непредпринимателями и предпринимателями. Видеть возможности и тут же проверять эти возможности на реализуемость, на реальность. То есть здесь именно проблема, вот задерживают зарплату, не вижу источников дополнительного дохода, или в кризис клиенты не дают новых заказов, эта проблема одинаковая. То есть эта проблема называется, что вот она именно демонстрирует эту разницу что мои доходы зависят от других людей, и я с этим ничего сделать не могу. У меня низкая зарплата, я ничего с этим не могу сделать. Мне задерживают зарплату, я ничего с этим не могу сделать. Мне не дают заказов, я ничего с этим не могу сделать. И это четко вот у нас получается вот эта разница. И здесь надо именно переходить из позиции, что я ничего, ни с чем не могу сделать, в позицию, как и что с этим делают другие люди. И вот это упражнение, снова возвращаюсь к заданию. Второй пункт. Как и что делают другие люди? Мозговой штурм с максимальным количеством вариантов. И тогда в третьем пункте есть шанс на то, что из десятков вариантов второго пункта вы выберете те 1, два, три, 4, 5 которые сможете сделать, посмотреть на результат, сделать, посмотреть на результат, может что-то и пойдет. Давайте дальше еще какие-нибудь ситуации посмотрим, чтобы отличались. Ссора с родственниками, что? А в чем проблема? Ну, поссорились, и Бог с ними меньше родственников свободнее живешь. Проблема-то в чем? Как это конкретно сказывается на вашей жизни? В чем потери? Не нравится обстановка во время встреч с сестрами, а если с ними не встречаться, в чем проблема? Ну, не встречаетесь вы с ними, проблема то в чем? Конкретно, как конкретно на вас, на вашей жизни, на вашем благополучии, на ваших там детях, муже, работе, доходе сказывается то, что вы перестанете там общаться с людьми, которые к вам плохо относятся. что случится такого Юлия, нет, все ситуации не только про финансовое благополучие, а в принципе, вот, если мы перестраиваем мышление, то это мышление надо перестраивать на мышление, когда абсолютно все происходящее в вашей жизни находится в зоне вашей ответственности. Так, Ева, отлично, в целом никак, просто неприятно. То, что вам приятно или неприятно, зависит от вас или зависит от других людей. То, что вот в какой-то там ситуации вы сами идете добровольно. То есть на ком ответственность за ваши собственные эмоции и переживания? У богатого человека ответственность за его эмоции и переживания на нем самом. То есть у богатого человека, если он имеет какие-то эмоции, какие-то переживания, то он, соответственно, может эти эмоции и переживания изменить. Не может сам платить деньги психологу и делать. Бедный же человек – если у него какие-то проблемы и переживания, считает, что его переживания это вина сестры, например. И тут тоже идет такой интересный момент ну, есть, допустим, биологический родственник, который к тебе плохо относится. Тебя не любит, ненавидит, делает тебе гадости, подлости и так далее. Богатый человек не станет общаться с человеком, который к нему плохо относится, делает подлости, гадости, предает там, и прочее. То есть биологическое родство для него не имеет никакого значения. Бедный же человек считает, что все в этом смысле... Нормально. Что все равно надо себя мучить, стараться, пусть там меня ненавидят, пусть что угодно, но она же там сестра. То есть не, проблема бедного человека в том, что он отказывается признать реальность. Он отказывается признать, что этот человек ненавидит. Или что этот человек... Плохо относится, делает гадости и подлости. Ева, ну тогда опять-таки, если были хорошие отношения, которые разладились по какой-то причине, то пишем варианты, как можно восстановить хорошие отношения. Чем вы готовы заплатить за восстановление хороших отношений? И список действий по восстановлению этих хороших отношений. Потому что чаще всего в этих ситуациях я встречаю, что это заблуждение про хорошие отношения. Как правило, это были многочисленные жертвы. Как только сказал, что нет, я больше не хочу жертвовать, сразу ты плохой. Мы… Ну вот знаете, это из серии, как вот пришел друг, говорит, отдал же денег. Пришел через месяц, отдал же денег. Пришел через три месяца, отдал же денег. Вы говорите, извини, не могу. И вы стали врагом, потому что не дали ему денег. Он уже на них рассчитывал, как на свои. Так это не ваша вина в том, что вы не дали денег и стали плохим. А изначально вы давали, 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 кормили собой. А потом все стало как бы плохо. То есть здесь очень и очень все вот такое. Так, давайте еще посмотрим. И на ⁇ Боюсь, стесняюсь, дом работниц ⁇ Ну и на ⁇ Тут это, что называется, повод для личной консультации. Разбираться, что же у вас такое в голове, что вы боитесь, стесняетесь, дом работниц ⁇ Какие такие мысли вам не дают этим добрым, хорошим женщинам дать возможность заработать деньги на содержание их семьи, работая не дворником в мороз или в дождь, а работая в чистенькой, аккуратненькой квартире? За что же вы их так-то не любите, что не даете им заработать, то бедолагам заставляете их в дворники? они будут плохо ко мне отзываться где-нибудь. А что ж с вами плохого то случится? Если о вас кто-нибудь где-нибудь плохо отзовется, чем это вот, последствия то какие. Жанна, не могу взять себя в руки и представить инвесторам бизнес-план, хотя для меня это важно, я кормилец семьи. Жанна, а может, Ваше бессознательное считает, что не надо вам в этот бизнес лезть и саботирует поэтому. Угу, Инна, а что будет, если будет молва о том, что вы плохая домохозяйка? Ну, пойдет где-то молва, что вот вы плохая домохозяйка. И что из этого? Какие конкретные измеримые последствия будут от этого? Что вы потеряете? Стыдно. Вспомните все ситуации, в которых это же чувство вам внушали ваши мамы, бабушки и прочее. И подумайте о том, что вам уже не 3, не пять лет, как-то вы имеете право на другой выбор. Елена, сижу без постоянной работы уже два года, на минимальном пособии, хочу перепрофилироваться. Елена, а кто мешает перепрофилироваться, то в чем проблема, не понимаю. У Анны тоже хочет перепрофилироваться, не могу определиться с направлением. Анна, ну вот курс по мечтам у меня сейчас идет, вот чудесный курс, сейчас даже ссылочку скину в чат. И у меня, кстати, два дня сейчас большие. Так что очень и очень могу вам порекомендовать вот этот курс по мечтам. Если кто не знает, куда идти перепрофилироваться, то отличный есть курс. Угу. У Жанны страх перед чужими деньгами, ответственность за чужие деньги. Ну, Жанна, если страх по поводу денег, то снова очень и очень порекомендую вам курс у меня по деньгам. Сейчас вот первая часть закончилась, идет вип блок Очень и очень Елена, ну скажем так, что большая часть учебы доступна дистанционно бесплатно. Есть курсы, есть тренинги, есть книги, то есть это ж все, скажем так, отмазки и отговорки, а никак не реальность. Татьяна, примеры богатого мышления для мохозяйки, помогающему супругу в его делах во внешнем мире. Пожалуйста, жена Бил... Билла Гейтса. У них чудесный фонд благотворительный. Муж зарабатывает, жена фондом занята. Чудесная пара. Так что здесь получается что если речь идет о том, что вас останавливает страх перед деньгами, то лучше всего пройти вот этот курс, тот, что я ссылочку скинула, у вас есть возможность прямо сейчас его получить за полцены. Потому что когда вас от ваших достижений в вашей жизни останавливают вот такие страхи, ограничивающие убеждения, стыд, вина, то с этим можно разобраться буквально за месяц. Там вот внизу почитайте отзывы, есть люди, которые о себе это узнавали и убирали буквально за день. Так что тут ничего с этим. Вот другого я не могу посоветовать сделать, кроме того, чтобы получить доступ к этому курсу. Сейчас у нас как раз получается это. Если вы сейчас зарегистрируетесь, то есть возможность подумать двое суток и решить, действительно ли вы хотите за ближайшие несколько дней избавиться от этого страха. Потому что тут... Ну, собственно говоря, <сех> тем, что я скажу, что не надо бояться, вы же ничего не измените. Вопрос-то в том, что тут -то с инвесторами надо разделить вашу ответственность и их ответственность. И вот этот курс по деньгам, вот сейчас он, если прямо сейчас нажать на «заказать», то в ближайшие 48 часов вы его можете оплатить за полцены. А ну, потом снова ждите, может, какая акция будет или еще что-то. тут ну, в принципе, я посмотрела по его действию. Люди за несколько недель или дней пишут, что окупают его многократно, что стоит он совершенно небольшие деньги, а его ценность в виде увеличения доходов конкретного, в виде экономии, когда перестают стесняться, стыдиться и так далее... И на это не имеет значения, что часть уже прошла. Многие люди в записи полностью покупают курсы и присоединяются к группе в Facebook, читают чужие обсуждения, я практически, вот как вижу вопрос, отвечаю на эти вопросы, я поддерживаю все время, пока вы будете слушать. Там самое главное выполнять упражнения в реальном мире. И тогда изменения практически у всех очень и очень сильные. То есть вы вот почитайте отзывы людей. Я уверена, что даже через несколько недель после начала этого курса, как дополнительный доход, как дополнительная экономия, как просто изменения в жизни... Так, у Инны вопрос, что лучше мечты или деньги. на вот лично мое мнение, что человек, у которого не хватает денег, должен начинать с денег, а человек, у которого, ну и после этого, решать вопрос, чтобы у него хватало денег на любые занятия. И после этого переходить к тому, чтобы все-таки не пахать, как папа Карла, а делать то, что тебе в удовольствие. То есть здесь мне непонятны люди, которые сидят в бедности, но при этом говорят, я вот саморазвьюсь, саморазвиваться буду. Ну как, как можно саморазвиваться, если ты своих детей прокормить-то толком не можешь, если ты там на еде экономишь. Какое еще саморазвитие? прошли те годы когда монах не убегал от мира а шел по пути саморазвития сейчас попытки экономить на себе это всего лишь инфантильность то есть я вообще в этом смысле считаю что в первую очередь надо убирать страхи стыд вину обиду по поводу денег что отношение к деньгам должно быть примерно как к воздуху. Вот кто из вас переживает, что нечем будет завтра дышать? Поставьте плюсики, кто переживает, что завтра нечем будет дышать. О, Инна, вот-вот-вот, почему-то боюсь, если разбогатею, нападут преступники. А таких страхов у вас еще окажется десятки. То есть в процессе курса мы все эти страхи выявляем и убираем. И, кстати, самое такое обидное для бедных людей, на бедных людей преступники нападают намного чаще, то есть, когда человек богат, он может жить в богатом районе, где преступники не живут, не ходят и так далее, да, Сергей, у бедных охраны нет. То есть, если человек богат, он может ездить на машине, а не ходить пешком там, от метро к дому темными закоулками. Ну, зависть это как бы, по-моему, менее страшная вещь, чем не иметь возможность детям оплатить нормальную учебу и купить нормальную еду. То есть... По мне лучше жить в доме 500 квадратов, ездить на внедорожники. Да, Саидов, тему занятия богатый начнет предпринимать действия, защищаться. То есть вопрос то стоит в том, что реально. Количество жертв преступлений среди бедных людей намного-намного выше в процентном соотношении, чем количество жертв преступлений среди богатых людей. Потому что богатый человек может за свои деньги создать себе безопасность. Жить в дорогом охраняемом коттеджном поселке или в доме с охраной, э, огороженной территорией, ездить на дорогой машине, и на «спросите у милиции, сколько недавно убили не предпринимателей, а обычных алкоголиков, обычных собутыльников, обычных бедных людей». Вот Спросите у милиции, сколько за последний год в вашем городе убили предпринимателей, и сколько за последний год убили обычных людей после совместного распития спиртных напитков. Сергей пишет, что, когда переехал в Москву, обратил внимание, что здесь люди приятнее. В итоге оказалось, что у них достаток выше, и они могут и не выживать, и не грызться. Так так и есть. В доме с элитном отношения между соседями намного более доброжелательные, чем в Хрущевке. В доме, где есть охрана, где огороженная территория, где вы въезжаете в подземный паркинг, где да, вот консьержка, видеонаблюдение, пальмы, Сергей, все правильно. То есть в таком доме отношения между соседями практически никогда не бывает вот этих проблем и жалоб. Которые бывают в Хрущевках. Ни по шуму, ни по курению, ни по грязи там на лестничной площадке, ни по котам, которые вот все это там запах и так далее. То есть просто. А на Западе это еще круче. Переезжая в определенный район города, ты попадаешь в гарантированную среду с крутым, очень крутым, ну вот с этой возможностью жить в своем социуме с гарантированными правилами и в богатых районах полиция просто не пустит даже бедных людей, то есть патрулирующая полиция остановит человека, не живущего в этом районе, и проведет с ним профилактическую беседу, что в этом районе ему гулять не надо. А если это какой-то преступник, он будет задержан и арестован еще до начала преступления, как только он зашел в богатый район. У Елены вопрос по критериям богатства и бедности: ведь я же имею дом машину, но в сравнении с кем-то я беден. Елена, это внутренние критерии. У каждого человека это свои внутренние критерии. И они, как правило, считаются путем вычета из реальности внутренних долгов. То есть, если вы считаете, что у вас должен быть огромный дом и пять машин, то ваша реальность минус эти внутренние долги, вы бедная, вы в минусе. Да, Светлана, богат тот, кому хватает. То есть Монах, там, у которого чашка риса в день, может быть более богатым по своим внутренним ощущениям. чем Сергей, ну так средний доход на семью, человек один с этим доходом будет считать себя богатым, а второй человек с этим же доходом будет считать себя нищим. все таки из реальности надо вычесть ваши внутренние ожидания. Лена, ну опять-таки по приходу и расход, как ваша бабушка говорила, тут снова встает вопрос, что одно из двух: либо вам надо сделать, как это сказать, -то, либо вы должны, ну вот эти приходы, расходы увеличивать, если вы хотите иметь другое качество жизни. Либо это белорусский вариант под названием «не высовывайся». То есть получай по 500 в месяц зарплату, это у нас такой расхожий термин, 500 долларов в месяц зарплата, и «не высовывайся». И тогда, ну, это разные вещи. Так что в этом смысле я точно могу сказать, что вот этот критерий по ответственности за свою жизнь между богатыми и между бедными, он четко получается такой. Это вот второй из 12 критериев, что у богатого человека Ответственность на нем, и он будет делать множество действий, чтобы эта ответственность была на нем. У бедного человека ответственность на других людях, на правительстве, на мире, на кризисе, на начальнике, который мало платит. Угу. У Анны повторить, если вы из реальности вычитаете ваши ожидания, ваши внутренние долги, то вы получаете либо бедность, либо богатство. То есть если вы хотели жить в двухкомнатной квартире, а у вас трехкомнатная квартира, хотели ездить на машине за 10 тысяч долларов, а купили машину за 20 тысяч долларов, хотели иметь зарплату 1000 долларов, а вам платят 3000 долларов, вы себя ощущаете богатым. Ваши внутренние ожидания меньше, чем реальность, и вы в плюсе. А если ваши ожидания были дом тысяча квадратов, машина за 150 тысяч долларов, зарплата 10 тысяч долларов то при той же трешке джипе и трех тысячах вы нищий, вы себя ощущаете неудачником. То есть, вот такое внутреннее ощущение. Лена, тут вопрос самообмана. Если он действительно высоко духовный монах с чашкой риса в день, то он может быть богат. Но если это человек, который злится, ненавидит богатых, ругает страну и правительство, но при этом врет, что это его выбор быть бедным, без квартиры и без машины, то он врет, а не богат потому что он то о себе правду знает, что он хочет и то, и это, и пятое, и десятое, но не хочет для этого убрать страхи, не хочет для этого предпринять конкретные усилия, потому что вот у меня тех, кто проходят этот курс, реально там, да, 10 часов моих записей, но помимо этих прослушивания вебинаров, они тратят больше ста часов на то, чтобы действительно изменить свои ограничивающие убеждения, изменить свои страхи, изменить мышление, да, вот Сергей согласна с вами, что если бы у бедного была машинная квартира, он отдал на благотворительность, решил стать монахом, то тогда можно еще как-то поверить, и то вопрос может в жизни у него не очень-то случилось и получилось. А если никогда ничего бедного не было, то это отмазка, это вранье, это человек просто неудачник, который придумывает аргументы, что он... Так, у Сергея вопрос, как увеличивать свои хотелки, и чтобы прям сильно-сильно хотелось, чтобы мотивация была. Сергей, приходите на курс по мечтам. Там вот мы этим очень-очень, очень-очень этим заняты. И про мотивацию, и про хотелки, и про все, Очень-очень вот этот курс вам поможет. У Екатерины вопрос. Первый критерий какой Екатерина? На прошлом вот вебинаре мы разбирали мышление общинное человека, когда он завязан на общину и все хочет надеяться на то, что он сейчас будет тратить много-много времени и усилий ради кого-то, и те ему когда-нибудь помогут в противовес индивидуальному мышлению и оплате профессионалов. То есть вот в коллекции ⁇ Счастливая жизнь ⁇ можете этот вебинар найти. Сейчас ссылочку дам. Либо в папке курса по деньгам он как бонус загружен. Саида пишет, мне кажется, что достигают больших успехов тех, кто сильно страдает от комплексов. Да. Потому что их внутренний, внутренние ожидания, внутренний долг перед самим собой, там перед мамой, обществом и так далее, это миллионы долларов. И чтобы наконец-то почувствовать себя богатым, ему надо долго-долго бегать, много-много делать, чтобы реальность минус ожидания стали в плюс. Но он, как правило, несчастен, пока эти комплексы. То есть люди, которые живут достаточно обеспеченно, но заняты любимым делом, будут более счастливы, чем человек, который деньги бегает ради денег, не имеет времени их потратить, не имеет семьи, не имеет здоровья, не имеет ничего, но зато вот бесконечная гонка-гонка-гонка за деньгами. Конечно, теряют. Если не избавляются от комплексов, то обязательно теряют, потому что есть провал, есть разрыв. То есть здесь очень-очень важно в этом смысле избавиться от комплексов. И вот кто еще не стал участником тренинга по деньгам, то очень-очень рекомендую все-таки выяснить свои ограничивающие убеждения, свои страхи, свои переживания и их убрать чтобы не получилась ситуация, что бегали-бегали, заработали, разорились. То есть вот эта ситуация очень часто я именно потому, что это невыносимо иметь о себе внутреннее представление как о недостойном, о неудачнике, о ничтожестве, и тут вдруг хлоп и получить совсем другое. Екатерина, их очень много. Я когда вот к вип-блоку готовилась к позапрошлому занятию, к первому, то я их так набросала 12, но если подумать, то еще можно поискать. Но это вот сейчас уже нет времени, сейчас мне надо заканчивать этот вебинар, переходить курс У меня следующий скоро начнется сегодня по воспитанию детей тренинг родительской эффективности. Поэтому сейчас, если вопросы по сегодняшней теме есть, то можно задать их в чат. Если нет, то сделайте упражнение на поиск своей ответственности и на то, что же вы будете делать с этой ответственностью. И всех, кого... Интересует, как же вам убрать свои страхи, убрать ограничивающие убеждения, убрать все проблемы с деньгами и зарабатывать намного больше в жизни. Приглашаю, покупайте вот этот курс, сейчас он с огромной скидкой, нажимайте «Заказать», и у вас будет 48 часов подумать над тем, как же вам оплачивать, насколько он вам нужен, полезен. И, соответственно, после этого вы будете добавлены в группу Facebook, сможете по мере выполнения упражнений задавать мне вопросы. Да, Екатерина, взять общую тетрадку и на каждом листике делать одну ситуацию, длинный-длинный список мозгового штурма и ваши решения, ваши выводы, что же вы сделаете. Вот. Так что сейчас переходите по ссылочке, читайте отзывы людей. И если вам действительно хочется зарабатывать больше денег в жизни, если действительно хочется не иметь материальных проблем, то очень-очень рекомендую курс. Он оказался удивительно сильным, удивительно эффективным. Участники его окупают ну, буквально в ближайшие дни и недели. То есть стоимость курса по сравнению с его ценностью совершенно оказалась небольшой, а сегодня он еще и со скидкой с такой. Ну что ж, тогда все, что я вам хотела рассказать, я рассказала. На этом благодарю вас за внимание. Хорошего вам вечера.